0: Hoofdstuk 26 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 26, een nieuw voorstel van kapitein Nemo. De 28e januari, toen de Nautilus om 12 uur weer aan het oppervlak verscheen, bevonden wij ons op 9 graden 4 minuten noorderbreedte en hadden 8 kilometer westwaarts land in het gezicht eerst zag ik een opeenstapeling van omstreeks 7000 meter hoge bergen met zeer grillige vormen toen de zonshoogte genomen was ging ik naar de salon en zag dat wij naar hetgeen op de kaart werd aangetekend ons dicht bij ceylon bevonden dat als een parel aan de onderste punt van het indische schiereiland hangt ik ging in de bibliotheek om er een werk over dit eiland te halen dat als een van de vruchtbaarste der wereld beschouwd wordt ik vond een boek Ceylon. ...en de Singales getiteld. Toen ik in de salon terugkwam... ...keek ik eerst de ligging van Ceylon na... ...waaraan de ouden zoveel verschillende namen gegeven hebben. Het ligt tussen 5 graden 55 minuten... ...en 9 graden 49 minuten noorderbreedte... ...en 79 graden 42 minuten... ...en 82 graden 5 minuten oosterlengte van Greenwich. Het is 275 kilometer lang... ...150 breed en 900 in omtrek... De oppervlakte beslaat 24.448 vierkante kilometer. Het is dus iets kleiner dan Ierlands. Op dat ogenblik verscheen de kapitein met zijn eerste stuurman. Hij wierp een blik op de kaart en keerde zich vervolgens tot mij. Het eiland Ceylon, zei hij, is een land dat beroemd is door de parelvisserij. Zou gij lust hebben, meneer, om een van die visserijen te bezoeken? Zonder twijfel, kapitein. Goed, dat is gemakkelijk. Doch, zo wij al die visserijen gaan bekijken, dan zullen we toch de vissers zelf niet zien. De jaarlijkse vangst is nog niet begonnen. Het doet er evenwel niet toe, ik zal bevel geven om naar de golf van Manaar te gaan, waar wij vermoedelijk vannacht zullen aankomen. De kapitein sprak enige woorden tot zijn stuurman, die daarop aanstonds wegging. Weldra dook de nautilus weer onder water en de manometer wees aan dat zij op tien meter diepte voer. Ik zocht toen op de kaart naar de golf van Manaar. Ik vond haar op de negende parallel aan de noordwestkust van Ceylon. Zij wordt door Indië en Ceylon ingesloten en aan de noordzijde begrensd door de eilandjes Manaar en Rameseram en de daartussen liggende rotspunten die onder de naam van Adamsburg bekend zijn. Om deze golf te bereiken moest men de gehele westkust van Ceylon langs. Men vist paros, meneer de professor, zei de kapitein, in de golf van Bengalen, in de Indische Zee, in de Chinese en Japanse zeeën, langs de kust van Zuid-Amerika, in de golf van Panama en in die van Californië, maar bij Ceylon levert deze visserij de meeste voordelen op. We komen er zeker wat vroeg, want de vissers komen niet voor maart aan de golf van Manar bijeen, waar zij zich dan gedurende 30 dagen met hun 300 schuiten bezighouden om de schatten der zee naar boven te halen. Elke schuit bevat 10 roeiers en evenveel vissers. Deze worden in twee groepen verdeeld, die ombeurten tot op een diepte van twaalf meter duiken, terwijl zij een zware steen aan hun benen hebben hangen en door middel van een touw aan de schuit verbonden blijven. Derhalve is altijd nog die oude manier in zwang, vroeg ik. Altijd nog, antwoordde kapitein Nemo, hoewel deze visserijen aan het vernuftigste volk der aarde behoren, aan de Engelsen, wien zij door de vrede van Amiens in 1802 werden afgestaan. Ik geloof dat de skebhenders zoals ze gebruikt bij zulke visserij grote dienst zouden kunnen bewijzen. Ja, want die arme parelvissers kunnen niet lang onder water blijven. De Engelsman Percival spreekt in zijn reis door Ceylon van een kaffer die vijf minuten onder water bleef. Doch dit schijnt mij niet zeer geloofwaardig. Ik weet wel dat enige duikers het 57 seconden uithouden en zeer bekwamen zelfs 87, maar dit zijn uitzonderingen en als die ongelukkigen weer in de schuit komen, dan loopt hun het water met bloed vermengd uit neus en oren. Ik geloof dat 30 seconden de gemiddelde tijd is dat zij onder water kunnen blijven en zij zich haasten om alle parel-oesters die zij kunnen lostrekken in een netje te steken. Maar over het algemeen worden die vissers niet oud. Hun gezicht wordt zwak, ze krijgen zweren aan de ogen en wonden over het gehele lichaam. Soms zelfs worden zij onder water door een beroerte getroffen. Ja, zei ik, het is een treurig ambacht en dat slechts dient om aan modegrillen te voldoen. Maar zeg mij maar eens kapitein, hoeveel parels kan een schuit per dag wel opvissen? Veertig tot 50000 men zegt zelfs, toen in 1814 de Engelse regering voor eigen rekening liet vissen, de duikers in twintig dagen 76 miljoen oesters naar boven brachten. Die vissers worden toch behoorlijk betaald? Zeer slecht, meneer de professor. De Panama verdienen zij maar een reeks daalder per week. Meestal krijgen zij 2,5 cent voor een oester die parels bevat, en hoeveel zij er niet waar niets in zit. Welke een beloning voor mensen die hun meesters rijk maken. Het is een gruwel. Dus zult gij met uw makkers, zei kapitein Nemo, de oesterbank van Manaar bezoeken en indien zich daar toevallig een voorbije visser ophoudt, zult gij hem aan het werk zien. Goed, kapitein. Zeg eens, meneer Aruna, zijt gij niet bang voor haaien? Haaien? vroeg ik. De vraag van de kapitein scheen mij geheel overbodig. Wel nu hernam kapitein Nemo. Ik moet eerlijk bekennen, kapitein, dat ik mij aan die soort vissen nog niet zo volkomen gewend heb. Wij zijn er gewoon, antwoordde de kapitein, en met der tijd zult gij het ook zijn. Overigens, zijt gij gewapend en misschien zullen wij dan onderweg wel op een haai jacht maken. Het is een belangwekkende jacht, dus tot morgen vroeg, meneer. De kapitein zei dit op losse toon en verliet de salon. Als men u uitnodigde om in de Zwitserse bergen op berenjacht te gaan, zou ge zeggen, goed, morgen zullen wij op de berenjacht maken. Als iemand u een uitnodiging zond om in de Noord-Afrikaanse vlakte op leeuwenjacht te maken, zou ge antwoorden, zo, het schijnt dat wij op leeuwen of tijgers gaan jagen. Maar wanneer men u op die wijze verzocht om de haaien in hun natuurlijk element na te jagen, zou ge er misschien nog wel eens over willen nadenken voordat gij die uitnodiging aannaamt. Wat mij aangaat, ik streek met de hand over het voorhoofd waarop enige zweettroppels kleefden. Ik wil eens nadenken, zei ik tot mezelf, en mijn tijd ervoor nemen. Om otters in de onderzeese wouden te jagen, zoals we bij het eiland Crespo gedaan hebben, dat gaat nog. Maar om onderzee te wandelen als men bijna zeker is er haaien te ontmoeten, dat is iets anders. Ik weet wel dat in sommige streken, bijvoorbeeld op de Abdeman-eilanden, de negers niet aarzelen om met een dolk in de ene en een netje in de andere hand een haai aan te vallen, maar ik weet ook dat vele van hen die deze vreselijke dieren aanvallen, niet levend terugkeren. Bovendien ben ik geen neger. En al was ik er een, dan geloof ik dat een aarzeling van mijn zijde wel verschoonbaar zou zijn. En ik ging aan de dromen van haaien die ik mij voorstelde met grote kaken, met een ruim aantal rijen tanden gewapend, waarmee zij een mens wel in tweeën kunnen bijten. Ik voelde reeds wat pijn in de lende. En dan kon ik de onverschilligheid niet verduwen, waarmee de kapitein mij die ellendige uitnodiging gedaan had. Zou men niet gezegd hebben dat het niets anders was dan om de vos in zijn bossen te gaan opjagen? Goed, dacht ik, Koen zal nooit met mij mee willen gaan, en dat zal er mij van verschonen om de kapitein te vergezellen. Wat Ned Lent aangaat, ik beken dat ik mij niet zo geheel van zijn voorzichtigheid verzekerd hield. Een gevaar, hoe groot ook, had voor zijn strijdlustig karakter altijd enige aantrekkingskracht. Ik begon weer in het boek van Sir te lezen, maar ik doorbladerde het slechts werktuigelijk. Tussen de regels in zag ik de vreselijke, geopende kaken... Op dat ogenblik kwamen Koenraad en de Amerikaan binnen met een kalm en zelfs vrolijk gelaat. Zij wisten ook niet wat hun wachtte. Jongens, meneer, zei Ned Land: Uw kapitein Nemo, de duivel, halen hem, heeft ons een zeer aardige uitnodiging gedaan. Oh, zo, zei ik. Gij weet dus, als meneer het niet kwalijk neemt, antwoordde Koenraad, de kapitein van de Nautilus heeft ons uitgenodigd om morgen, in meneers gezelschap, de prachtige parelvisserij van Ceylon te bezoeken. Hij heeft dit zo beleefd mogelijk gedaan. Heeft hij u niets meer gezegd? Niets, meneer, antwoordde de Amerikaan, dan alleen dit, dat hij u ook over die wandeling gesproken had. Juist, zei ik. En heeft hij u geen enkele bijzonderheid meegedeeld over... Niets, meneer. Gij gaat toch mee, nietwaar? Ik, zonder twijfel. Ik zie dat gij er veel lust in hebt, Ned. Oh, veel, zeer veel. Het is misschien gevaarlijk, voegde ik er op betekenisvolle toon bij. Gevaarlijk, vroeg Ned Lent. En dat een wandelingetje naar een oesterbank... De kapitein had het dus zeker onnodig gevonden om bij mijn makkers het denkbeeld aan haaien op te wekken. Ik keek hen in verwarring aan alsof zij reeds een van hun ledematen misten. Moest ik hen waarschuwen? Ja, zeker, maar ik wist niet goed hoe ik dit zou aanleggen. Meneer Zekonraad zal ons zeker wel enige bijzonderheden van de parelvisserij willen meedelen. Over de visserij zelf, vroeg ik. Of over de ongelukken die... Over de visserij, antwoordde Ned land, Het is goed het terrein te kennen voor men er zich opwaart. Welnu, nu, ga dan zitten, vrienden, en ik zal u alles meedelen wat het boek van Sir er mijzelf van geleerd heeft. Ned en Koen namen plaats op een rustbank, waarna de eerste mij vroeg, Meneer, wat is een parel? De parel, antwoordde ik, is voor de dichter een traan der zee voor de oosterlingen een hard geworden dauwdroppel voor de vrouwen een kostbaarheid van langwerpige vorm met glasachtig uiterlijk en van een parelmoerachtige stof welke zij aan hun vingers, hals of oren dragen, voor een scheikundige is er een verbinding van fosforzure en koolzure kalk met een weinig gelatine en eindelijk voor de natuuronderzoekers een eenvoudige ziekelijke afscheiding van het orgaan dat bij zekere schelpdieren het parelmoer doet geboren worden. Familie der weekdieren, klasse der koploze, orde der schaaldieren, mompelde Koenraad. Juist, geleerde Koen. Al de schaaldieren die het parelmoer, namelijk die blauwe of blauwachtige violette of witte stof, welke het binnenste der schelp bekleedt, afscheiden, zijn geschikt om paros voor te brengen. De mossels ook, vroeg de Amerikaan. Ja, de mossels uit zekere streken van Schotland, Wales, Ierland, Saxen, Bohemen en Frankrijk. Goed, dan zal ik er voortaan op letten, antwoordde de Amerikaan. Maar, hernam ik, het weekdier dat bij voorkeur de parel afscheidt is de parel de kostbare pintadine. De parel is niet anders dan een samentrekking van parel-moer, dat een bolvormige gedaante aanneemt. Ze hecht zich aan de schelp vast of zit verborgen in de plooien van het dierlijk lichaam. Op de schelp zit de parel altijd vast, doch in het vlees is zij los. De kern is reeds een klein hard lichaam. Het zij een onvruchtbaar eitje of een zandkorrel, waarom zich jarenlang parelmoerachtige stof afscheidt. Vindt men meer dan één parel in dezelfde oester? vroeg Koenraad. Ja, mijn jongen, er zijn er die een schat inhouden. Men vermeldt zelfs een oester, doch ik twijfel eraan, die niet minder dan 150 haaien bevatte. 150 haaien? Zei ik haaien? vroeg ik driftig, ik wil zeggen 150 parels, haaien zou bespottelijk zijn. Zeker, zei Koenraad, maar kan men hier ons ook vertellen hoe men die parels uit de schelp haalt? Men doet dit op verschillende wijze en dikwijls trekken de vissers ze met tangen uit de schelp als de parels eraan vastzitten. Gewoonlijk echter worden de oesters uitgespreid op matten van Spaans riet die men op het strand heeft uitgelegd. Zo sterven zij in de lucht en na een tiental dagen zijn zij in vrij vergevorderde staat van ontbinding gekomen. Dan wermt men ze in grote bakken met zeewater waarin men ze opent en wast. Dan begint het dubbele werk der schilders. Eerst splijten zij de platte parelmoer uit de schelp, welke in kisten van 125 tot 150 kilo verzonden worden. Dan nemen zij het diertje uit de oester, koken dat en ziften het om er zelfs de kleinste parels uit te halen. Verschilt de prijs der paro's ook volgens de grootte? vroeg Koenraad. Niet alleen volgens de grootte, antwoordde ik, maar ook volgens de vorm, volgens het water, dat is te zeggen de kleur, en naar de schitterende en veelkleurige glans die ze zo schoon voor het oog maakt. De schoonste paro's worden maagdelijk genoemd. Zij ontstaan op zichzelf in de weefsels van het weekdier. Zij zijn wit... Soms ondoorschijnend, maar soms ook wel doorschijnend en gewoonlijk rond of langwerpig van vorm. In het eerste geval worden er armbanden, in het tweede geval oorbellen van gemaakt en daar zij de kostbaarste zijn, worden zij bij het stuk verkocht. De andere parels zitten aan de schelp vast en omdat ze onregelmatiger zijn, worden deze bij het gewicht verkocht. Tot de minste soort behoren eindelijk de kleine pareltjes die onder de naam van zaad bekend zijn. Zij worden bij de maat verkocht en gewoonlijk voor borduurwerk gebruikt. Maar het moet een langdradig en moeilijk werk zijn, zei de Amerikaan, om de parels volgens grootte uit te zoeken. Nee, mijn vriend, dit geschiet middel van elf verschillende zeven, die met afwisselend aantal gaatjes doorboord zijn. De parels die in de zeven met twintig tot 25 gaatjes blijven liggen, zijn de beste. Tot de tweede soort behoren die, welke niet gaan, door zeven waarin honderd tot achthonderd gaatjes geboord zijn. Het zaad eindelijk wordt verkregen door zeven met 900 of duizend gaatjes. Dat is vernuftig, zei Koenraad, en ik zie dus dat het uitzoeken der parels werktuigelijk geschiet. Zou men hier ons ook kunnen zeggen wat die parel oesterbanken gewoonlijk opbrengen? Volgens het boek van Sir, antwoordde ik, worden de visserijen van Ceylon jaarlijks voor een som van anderhalf miljoen haaien verpacht. Gulden, hernam Koenraad. Oh ja, gulden. Anderhalf miljoen gulden, hernam ik. Maar ik geloof niet dat die visserijen thans zoveel meer opbrengen als vroeger. Het is hetzelfde geval met de Amerikaanse visserijen, die onder de regering van Karel V twee miljoen gulden opbrachten en thans slechts twee derde van die som opleveren. Om kort te gaan, men kan de opbrengst van alle parovisserijen bij elkander op omstreeks 4,5 biljoen gulden schatten. Maar, vroeg Koenraad, wordt er nergens melding gemaakt van beroemde paro's die voor zeer hoge prijs verhandeld werden? Jawel, mijn vriend, men zegt dat Caesar aan Servilia een paro aanbood die een waarde had van 60.000 gulden. Ik heb zelfs eens horen vertellen, zei de Amerikaan, dat in de oudheid een dame Paros dronk, opgelost in azijn. Cleopatra, zei Koenraad. Dat smaakte vast niet lekker, voegde Ned Lent erbij. Afschuwelijk, vriend Ned, antwoordde Koenraad, Maar een klein glaasje azijn dat 750.000 gulden kost, is nogal aardig. Het spijt mij dat ik die dame niet tot vrouw heb, sprak de Amerikaan, terwijl hij zijn arm op weinig dubbelzinnige wijze heen en weer bewoog. Lent, de man van Cleopatra, riep Koenraad uit. Maar ik had moeten trouwen, Koen, zei Ned ernstig, en het is mijn schuld niet dat het niet is gebeurd. Ik had al een halssnoer van Paros voor Kaatje Teder, mijn bruid, gekocht, doch ze is daarop toch met een ander getrouwd. Wel nu, dat halssnoer had mij niet meer dan twee dollars gekost. En toch, meneer de professor zal mij misschien niet willen geloven, die parels waren zo groot dat ze door geen zeef met twintig gaten zouden zijn heengegaan. gegaan. Dat waren nagemaakte parels, mijn goede net lachende, eenvoudige glazen bolletjes van binnen met een oosterse oplossing overtogen. Maar die oplossing moet dan toch nogal wat kosten? vroeg net. Zo goed als niets. Het is niets anders dan de zilveren schubben der blij, in water bewaard en in ammoniak opgelost. Het heeft niet de minste waarde. Daarom heeft Kaatje misschien een ander getrouwd, Antwoordde Ned Land zeer wijsgerig. Maar, zei ik, om op onze kostbare parels terug te komen, ik geloof niet dat Edik Forster ooit zulke kostbare bezeten heeft als kapitein Nemo. Deze, vroeg Koenraad, terwijl hij op het prachtig kleinoot in de glazen kast wees? Ja, en ik geloof niet dat ik mij bedrieg als ik die parel op een miljoen gulden schat. En zonder twijfel heeft de kapitein er alleen de moeite voor gedaan om ze op te rapen. Wie zegt ons, riep Ned Lent uit, dat wij er morgen op onze wandeling ook niet zulke in zullen vinden? Kom, zei Koenraad. Waarom niet? Waartoe zouden ons zulke schatten aan boord van de Nautilus dienen? Aan boord nergens toe, zei Ned. Maar elders? O, oh, elders, zei Koenraad hoofdschuddend land heeft gelijk, zei ik, en zo wij in Europa of Amerika ooit een paro van één of twee miljoen meebrachten, dan zal dit tenminste groot gewicht en meer waarschijnlijkheid aan het verhaal onze lot lotgevallen geven. Dat geloof ik ook, zei de Amerikaan. Maar, vroeg Konrad, die altijd meer van die dingen wilde weten, is die parovisserij gevaarlijk? Nee, antwoordde ik, vooral wanneer men zekere voorzorgsmaatregelen neemt. Wat waard men daarbij, scherzte Ned land alleen om enige monden vol water te slikken. Zoals gij zegt, Ned, maar, voegde ik erbij, terwijl ik trachtte om op dezelfde vrolijke toon te spreken als kapitein Nemo. Zeg eens, stapper Ned, ben je bang voor haaien? Ik, riep de Amerikaan, en harponier van professie, het is mijn ambacht om die uit te lachen. Het is de vraag niet, hernam ik, om ze met een haak te vangen, ze op het dek te hijzen, de staart met een bijl af te hakken, ze de buik open te snijden, het hart en de ingewanden eruit te halen en die in zee te smijten. Wat is het dan? Juist. Wat juist? In het water? In het water. Kom, kom, zei Ned Lent, met een flinke harpoen. Gij weet, meneer, dat die beesten al heel wonderlijk gevormd zijn... Ze moeten zich eerst op hun rug keren voordat ze u kunnen ophappen. En in die tijd. Ned Lent sprak van dat ophappen op een manier die mij een rilling over het lijf joeg. Welnu, Koen, wat denkt gij van de haaien? Ik, zei Koenraad, zal openhartig spreken. Goed, dacht ik. Als meneer het waard, dan zie ik niet in waarom zijn trouwe knecht het ook niet zou doen. Het einde van hoofdstuk 26.